0: 零八小龙台湾小界强，发音不标准，哦、再来一次。哇！零八小龙台湾小界强，来自高雄，精彩的故团传来甲大家讲，欢迎大家到顶来捧场。零八小龙<哇><笑> ，Hello， 我们所有的好朋友们，欢迎大家来收听零八小龙历史上的今天。来，这个今天是八月的最后一天哦，以往在小时候呢，这一天是你最痛恨的一天。别怀疑，为什么暑假得结束了哦，虽然说这个现在的因为疫情的关系哦，你的开学日啊，跟你的这个放假日哦、啊，其实不像以往那么的固定。以往放暑假哦，我们这个小龙这一辈的人可能都知道，就是固定在七月一号放暑假。然后呢，在八月三十一号是最后一天，九月一号准时开学啊，从来没有这个变过哦。在小龙的求学生涯里面，这一段，呃，这个叫做假期长假的生，这个预定的事件表从来没有发生过日期的更动，对。所以呢，现在因为疫情的关系，有的提早放假、晚开学或等等之类的啊、哦，不太一定。但是我觉得也是一个蛮难得的回忆了哦。来。今天八月三十一号，历史上的八月三十一号，蛮有趣的哦。来，首先跟大家讲到的是十四世纪的事情。十四世纪是什么时期呢？元朝、明朝那个时候啊、哦。在西元的一三六三年的八月三十一号，朱元璋，大家知道朱元璋吧？我们的这个乞丐皇帝，<笑>赖了一头啊！朱元璋和陈友谅在鄱阳湖上大战，史称鄱阳湖之战，这、就是历史上非常有名，也是历史的一个转捩点的一个战役哦。因为在鄱阳湖之战呢，朱元璋在这一场战役里面呢，击败并且杀死了当时与他共争天下的强敌，就是陈友谅啊。呃，在这一场战役里面击败，而且打死呃、啊、杀死了他，也被视为中世纪的世界规模最大的水战。这一战的胜利呢，奠定了朱元璋平定江南的基础，而且为了以后的北伐攻灭元朝，创造了一个极为有利的条件。也可以这么说吧，朱元璋的这个称王称帝之路哦，从此战过后，几乎就是稳了啊，稳下来了啊。那当然，这个在历史上非常有名的一场战争。其实老实说，我不是很喜欢讲战争的事情。不过，老实说，它是在历史上发生的一个且被明明确详细记载的一个史实哦。小龙，你觉得有必要呢？跟大家这个简单的分享一下。那其实陈友亮这个人，我相信读过历史的人大家都不陌生啊、哦。那陈友亮跟朱元璋在元末的时候啊、哦，两个人在争天下。那其实，当然争天下就是你打我，我打你嘛。其实，因皇帝毕竟只有一个，这也是皇帝一直以来自称为寡人，对不对？自称为寡人，为什么？这个当了皇帝以后，为了皇权啊，为了什么？其亲兄别说亲兄弟了，父子、母子什么的，那真的是真的血流成河。每每说一个一改朝换代，那真是血流满地啊，血流成河就是这个意思。那真的是一路这样争，一路这样斗，然后所谓的杀，对不对？杀到剩下孤家寡人，所以这个“寡人”这个词儿从皇帝的嘴里讲出来呢，你会觉得当皇帝是件很幸福的事情吗？其实有时候在他们心里也未必，也很难讲了啊、哦。那在这个鄱阳湖之战的过程里面，当然是我们可以理解朱元璋是胜利了嘛。然后在鄱阳湖上面的战争里面，呃，打败了陈友谅。然后其实陈友谅是一个当时的一个反元的军队的首领，呃，当时也被朱元璋在这场战争上面呢中箭身亡啊。那这个陈友谅哦，人家当时是说，其实陈友谅一开始都是比朱元璋的势力要更大更强的。其实你有没有发现呢？历史上很多王朝的这个。更迭啦，改换啦。其实一开始当然争天下的人很多，可是好多在历史上记载的这个改朝换代的故事里面呢，都是弱的一方慢慢慢慢的胜过强的一方。你看，像刘邦跟项羽，楚汉相争，大家知道吗？啊，那这个楚霸王项羽，这个不用说了，当时是这个天下第一人哦，与之神勇，千古无二，这、就是后世文人给我们楚霸王。王项羽留下来的评价，这么一个能征善战、打天下势力那么庞大的人哦，到最后也是输给了刘邦。然后在朱元璋跟陈友谅的争斗里面呢，朱元璋其实也是示弱的，但是在这个过程里面，慢慢的、不断不断的去累积他自己的势力，到最后终于是，一飞冲天，在这里击败了陈友谅，然后夺得了天下。所以其实有这么一句话，英雄不怕出身低，对吧？<笑>所以其实很多历史上的事实也告诉我们了，一时的失意哦，真的是不用太怨叹啊、哦。来，这是发生在1363年的8月31号，这中国历史上非常有名的水战鄱阳湖之战。接下来发生在比较近代这边了， 1 8 9 7年，美国的发明家爱迪生，爱迪生知道吧？就是说出天才呢是呃天才是，是成功是靠99分的努力和一分的天才的那个爱迪生发明家爱迪生获得了活动电影放映机的专利，这也是我们现在电影的一个雏形。呃，现在能有那么好看的电影可以看到，其实当时的一个雏形、最基本的体制呢，就是由我们这位爱迪生啊、呃，爱迪生先生这个这个名垂青史啊，他发明了非常非常多的东西，像电灯啦、呃留声机啦，都是爱迪生的一个发明。我们现在很多科技啊，都是来自于他哦。所以，其实历史上的这个八月三十一号也是蛮多很有趣啊、呃，然后也有一些很重大的一些历史的事件。那当然还有一些比较近代的、比较糟糕的，像是英国的戴安娜王妃。戴安娜王妃应该知道吧？这个是世界级的名人哦。戴安娜王妃跟她的男朋友呢，在经过法国巴黎的这个一个隧道的时候发生车祸，当场逝世。我相信大家对于这个近代史上的这件事情，发生在1997年，其实并不远哦。所以其实大家对这件事情应该是印象非常的深刻。当时是怎么一回事呢？其实也是因为一群所谓的狗仔，当时就被人家称作狗仔了啊。这狗仔的追逐之下、啊，为了就是想要保有一点自己的隐私，其实我会这么觉得啦。没有人喜欢一天到晚被记者追着。对吧？虽然说这是身为名人必须得承受的事情，但是说实在话，喜欢吗？没有人喜欢，对吧？所以，其实戴安娜王妃也为了摆脱这些记者的一个呃。跟拍了，我们讲好听一点是跟拍哦，讲难听一点是狗仔在在后面跟在后面一直追着，一直追着，所以其实也因为这样子的状况，那戴安娜王妃的司机呢，呃、可能也他事后的调查是说也有点酒后驾车了，但是其实他也是一部分的原因是为了摆脱这些记者们，所以其实开的太快了。啊，在这个，唉，隧道里面呢、哦、失控了，所以就撞向了灯柱跟石墙之后爆炸。所以戴安娜王妃跟她当时的男朋友还有司机都在车祸的当下就已经死亡了，其实蛮遗憾的。因为戴安娜王妃在当时是世界上最热衷公益的人其中之一哦，被人家称作“人民的王妃”。这能被冠以这样的称号，表示她生前是做了多少的善事，做了多少的公益，所以其实蛮可惜，这么一个呃优秀、出色又善良的女孩子，就在当时一九九七年的八月三十一号，呃，永远的离开了人世，是蛮遗憾的啊。来，今天跟大家分享到的是八月三十一号历史上的今天，今天的节目就进行到这边，我是小龙，期待与您再一次的空中相会，拜拜。